0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Laura. Comment vas-tu, Laura Super,
1: super bien. Et toi, Jean-Luc
0: bah, Écoute, euh, je suis super content de te retrouver aujourd'hui sur euh, sur le podcast. Euh, j'ai envie de, de t'avoir en tant qu'invité pour euh, bah, déjà que tu te présentes, que tu parles de toi, et puis après on va échanger sur plein de sujets, je pense euh, passionnants. Voilà, Est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui te découvrent aujourd'hui Yes. N'est-ce pas
1: Ok, on va faire Dominique minutes chrono.
0: Ah, après tu peux
1: Donc moi, je m'appelle Laura Ballot. Donc, je travaille sur quatre piliers qui sont vraiment clés pour moi. La stratégie business, le leadership, donc la prise de parole en public tout ce qui va être autour de la dimension spiritualité, thérapeutique, euh, toute la dimension plus coaching. Et la dernière dimension, la dimension plutôt artistique, la créativité, pour réussir à trouver sa singularité. Bon, moi, j'accompagne des personnes qui sont plutôt des coachs, des entrepreneurs, à vraiment trouver leur place, développer leur business, développer leur créativité artistique, leur intuition, libérer cette singularité qu'ils ont au fond d'eux pour vraiment expanser sur leur marché. Et à côté, je suis aussi fondatrice, cofondatrice d'un cabinet en stratégie, en consulting et en leadership pour des PME et des grandes entreprises. Voilà tout le spectre de ce que je fais
0: ouais, Super, en tout cas, euh, je pense que voilà les, les auditeurs euh, peuvent voir euh, tout le spectre que ce que tu proposes. Et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait euh, comment tu en es arrivé à là, aujourd'hui ouais. Yes. Arriver à ce que tu fais aujourd'hui, par quelle étape tu es passée, euh, est-ce que l'entrepreneuriat ça a toujours été quelque chose, euh, est-ce que tu as toujours été entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui euh, fait ça depuis longtemps, voilà. Mm.
1: Mm. Alors c'est super intéressant, moi j'ai pas toujours été entrepreneuse, euh, euh, quand je faisais mes études j'étais en alternance à la direction générale de la Caisse des dépôts et des consignations, euh, où j'ai eu... À 22 ans, à gérer déjà un consortium de place avec une trentaine de banques d'assurance sur la blockchain, tout ça, c'était des projets assez complexes où j'étais à côtoyer aussi des interlocuteurs de haut niveau, des chefs d'entreprise, euh, des directeurs d'innovation, etc. Et déjà, j'étais assez challengée, Il y avait des choses. Euh, voilà. Euh, après, je suis partie en conseil, mais conseil plus euh, innovation, nouvelles technologies, etc je me suis assez vite aperçu que c'était pas mon truc. Genre la bi biométhanisation des déchets, tous ces trucs-là, non, c'est pas le sujet. Donc du coup, euh, ils ont arrêté ma période d'essai, euh, ce qui a été un cadeau, vraiment, qu'on m'a fait. Parce que, autant euh, à la fin de la période où je travaillais à la Caisse des dépôts, je commençais déjà à faire un burn-out, euh, à pas me sentir bien dans cet environnement qui était l'administration publique, parce que, pas trop de collaboration, beaucoup de, de fonctionnement en silo, etc. Je me sentais pas forcément à ma place aussi en tant que profil atypique. Et souvent, c'est, j'ai remarqué que c'est ça qui pousse, en général, à sortir un peu de l'entreprise aussi. Le fait de pas se sentir accepté comme on est, de pas se sentir à sa place, qui va amener à, à sortir, en fait, de cette case, de ce cadre qu'est, qu'est l'entreprise pour recréer notre propre cadre. Et donc, c'est de là que je me retrouve, en sortant de mon cabinet de conseil, en sortant de de, de la caisse des dépôts, en, en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de, de ma vie, quoi, en fait Et de là, j'ai commencé à faire ma propre introspection personnelle. Je savais même pas que les bilans de compétences existaient, donc je l'ai fait moi-même, tu vois, en me disant, tiens, si je faisais des exercices euh, pour trouver mes valeurs, mes besoins, mes trucs, des machins. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai lancé, en fait, j'étais aussi passionnée par le chant lyrique, donc mon objectif à l'époque c'était d'être chanteuse lyrique professionnelle, ce qui n'est plus le cas actuellement d'ailleurs, on en parlera, mais voilà. Euh, donc en fait je me suis posé la question, comment est-ce que je peux, au vu de mon background que j'ai eu en entreprise et de cet objectif-là, comment je peux progressivement y arriver Et du coup je me suis lancée au début sur la prise de parole en public j'ai commencé à donner des cours de prise de parole, d'art oratoire. Euh, donc je me suis formée à l'art oratoire, au théâtre, à différentes techniques pour donner plus des coachings individuels si tu veux sur ça. Mmh. Ça a marché, ça a plutôt bien marché. J'étais en région parisienne, j'ai formé, euh, formé des entrepreneurs, j'ai formé des chefs d'entreprise, euh, j'étais jusqu'à former des députés. Euh, voilà et euh, à 24 ans je me retrouve si tu veux à former euh, des, des mecs en fait qui sont PDG du CAC 40
0: <rire> excellent euh,
1: si tu veux, euh, <rire> le premier que j'ai eu tu vois je, oui je crois que j'avais 20 fois, 24 ans tu vois euh, j'ai vu son CV tu vois sur LinkedIn j'ai été voir son profil genre le mec il avait fait Harvard il avait créé plusieurs cabinets de conseil, etc je suis mais qu'est-ce que je peux lui apporter à ce mec ce Gros syndrome de l'imposteur, je me sentais pas du tout à la hauteur. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et au contraire, elle était super satisfaite de son coaching, vraiment, c'était génial. Et à partir de là, en fait, j'ai navigué dans ces environnements-là, j'ai commencé à développer plus la dimension aussi leadership, confiance en soi, en me formant au coaching et à l'hypnothérapie. J'ai rajouté un peu ces briques-là. Après, finalement, je me suis davantage orientée vers les coachs et euh, les thérapeutes. J'ai rajouté la dimension plus stratégie business parce que c'était ma formation de base aussi que j'ai faite à l'EDEC, euh, donc en école de commerce. J'étais formée au Canada sur ces dimensions-là. J'ai quand même une expérience aujourd'hui de 5 ans euh, sur la dimension business avec différents euh, voilà différents grands coachs qui, qui m'ont accompagnée aussi. Et aujourd'hui bah, du coup, j'ai réuni euh, tout ça dans un programme que j'appelle du coup le programme Expression avec ces quatre dimensions plus artistiques, business, leadership euh, pour euh, des coachs, des entrepreneurs, pour vraiment les faire expanser. Voilà, euh, mmh. en version courte, <rire> la manière dont j'en suis arrivée là, euh, ça a été à la fin un chemin de, de développement personnel, mais enfin euh, de développement business mais aussi de développement spirituel à côté et pour moi les deux vont vraiment de pair ainsi qu'un que la dimension vraiment aussi développement artistique créativité et en fait tout ça pour moi ça rend vraiment en synergie et, et tout s'alimente en fait c'est vraiment quelque chose qui voilà qui qui s'auto euh, qui s'auto conduit enfin qui mmh. qui rentre en résonance
0: moi en tout cas ce que, ce que ce que je vois là de ton parcours c'est euh, et tu t'as prononcé le mot et je, je serais intéressé d'avoir euh, ton avis sur ce sur ce mot là parce qu'on peut l'interpréter euh, de plein de manières euh, c'est le mot atypique comment toi tu comment toi tu vois les personnes atypiques alors je pense que tu en fais partie parce que tu as un profil très multidisciplinaire, etc. Mais euh, il ouais. en fait, y a des personnes qui nous écoutent et euh, peuvent se dire bah est ce que moi je suis quelqu'un d'atypique par exemple Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est atypique Quels sont les, les signaux euh, qui peut dire euh, « je suis mmh. quelqu'un d'atypique » et, euh, et peut-être en euh, bah, apprendre plus sur soi parce qu'il y a aussi la connaissance de soi euh, qui est très importante pour toi. Est-ce euh, voilà, mmh. que tu pourrais un peu ouais, nous partager euh, ta vision de... Je ne sais pas si ça se dit l'atypisme. <rire> je ne sais pas si ça se dit. Là, mais... ouais. Ouais, je crois
1: que <rire> euh, Si tu veux, moi, dans, dans les profils atypiques, moi, je j'inclus les profils euh, hypersensibles au potentiel multipotentiel TDAH aussi euh, tu vois c en fait c'est des profils euh, qui vont euh, en fait qui ont des caractéristiques communes euh, c'est souvent la forte connexion au niveau émotionnel, enfin forte connexion à leurs émotions, à leurs intuitions euh, le fait aussi souvent de alors très souvent il y a des blessures aussi communes c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir forcément compris par les autres, euh, la blessure d'injustice aussi. Euh, ça dépend après dans quel environnement familial, si tu veux, grandi la personne, mais euh, des fois, il n'y a pas forcément eu un accueil émotionnel et la personne, déjà, dès l'enfant, se sentait un petit peu différente des autres. Tu vois, donc il y a souvent aussi des blessures un peu de rejet, ça peut être l'abandon, mais euh, très souvent, il y a la question d'être compris par les autres. Euh, C'est ce qui revient le plus fréquemment, et cette idée à chaque fois de, de pas forcément vraiment rentrer dans un cadre. C'est où est ma place C'est vraiment cette question-là qui revient souvent pour les profils atypiques. C'est euh, je sens que je matche pas dans ce cadre-là. Par exemple, moi, ça a été le monde de l'entreprise, euh, comme euh, voilà, comme je l'ai vécu, je sentais que je matchais pas dans ce cadre, que que voilà, que que j'étais différente que le cadre n'entrait pas en cohérence avec moi. Et au début, je me disais, bah, c'est moi le problème, parce qu'il faut absolument que je colle à ce cadre-là, c'est le cadre normal de l'entreprise, donc c'est à moi de m'adapter. Mais en fait, après, je me suis dit, bah, non, pas, euh, c'est pas à moi de m'adapter, en fait, c'est au cadre, c'est à moi de trouver un cadre qui me correspond ou de créer un cadre qui vraiment va correspondre à qui je suis. Donc souvent, c'est cette, cette sensation d'être différent de ne pas être compris par les autres, de ne pas matcher dans son environnement, de ne pas être accepté, euh, qui fait qu'on qu va toujours se sentir un petit peu en dehors, un peu exclu, et qu'on va être dans un truc de euh, je ne sais pas trop où est ma place. Euh, et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher euh, cette différence pour vraiment la transformer, la transmuter en une singularité. Et de comprendre qu'en fait, on n'est on pas réellement différent des autres, que tout le monde est différent de toute manière et que chacun a sa juste place en réalité. Hmm. Le tout, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, de comprendre exactement qui on est pour savoir après où aller et où se positionner.
0: Et ce aujourd'hui une personne qui, euh, voilà, qui, qui, qui peut-être qui travaille ou même qui, qui est entrepreneur? Ouais. et qu'il a l'impression de ne pas avoir trouvé sa place encore, ce serait quoi, toi, le, le conseil que tu pourrais lui, euh, lui donner euh, pour quelqu'un qui, euh, voilà, peut-être a essayé plein de choses, peut-être que, voilà, si c'est une personne atypique, mmh. quelqu'un qui a essayé plein de choses, qui n'a toujours pas trouvé, ce serait quoi, toi, le, le conseil euh, voilà, que tu pourrais lui donner ouais. Pour savoir bon. trouver cette place, cette fameuse place. <rire>
1: mmh. Yes. Euh, ben, si tu veux, moi, le, le conseil que je pourrais lui donner, c'est... Euh, en fait, pour moi, on part en exploration. Quand on s'autorise à dire non à quelque chose qui ne nous correspond pas, on dit oui aussi à ce qui nous correspond. Pour moi, c'est... Enfin, je parle de mon expérience, mais c'est un, un mix entre... J'apprends à me connaître, hein, euh, voilà... Apprendre à connaître qui je suis, dans mes valeurs, dans, dans mes besoins, dans ce que je ressens, dans dans ma personnalité, tout ça. Euh, mais c'est aussi de, de faire des expérimentations. Tu vois, moi j'ai eu toute une période où j'ai juste suivi mes élans de ce qui venait, de qu'est-ce que j'aime faire, euh, vers quoi est-ce que je suis naturellement portée. Et à partir de ça, finalement, j'ai été chercher une cohérence. C'est-à-dire que très naturellement, tu vois, je me suis dirigée vers les arts, donc il y avait le chant lyrique, le théâtre, le cinéma, aujourd'hui le stand-up aussi, chez moi je peins, tu vois. Euh, il y a eu vraiment ce gros pilier qui est arrivé très rapidement, mais après je me suis aperçue que j'avais quand même une partie de moi qui avait besoin de... Quand même de la dimension plus, comment dire, je réfléchis à des problématiques complexes, je suis connectée à mon intuition, tu vois, des, des choses différentes, voilà. Donc, il y avait la stratégie business, tu vois, le développement intuitif, etc. Finalement, pour moi, en fait, si tu veux, au début, il y a un travail d'exploration de nos différents parts de nous, en fait. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on a besoin, c'est de s'exprimer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon programme Expression. C'est mmh. que si l'idée est surtout quand on est multipotentiel, on va exprimer différentes parts de nous au travers de notre business et de ce qu'on fait. Tu vois vous voyez, il y a une part de moi qui adore la stratégie, le business, parce que je peux réfléchir à des problématiques, etc. J'adore aussi le chant lyrique, parce que je me sens dans ma féminité, je me sens à la fois dans mon yin, dans mon yang, et je suis en mode, je suis en mode ultra connecté à mon corps. Tu vois, enfin, voilà. Et tout ça, c'est des parts de moi qui coexistent ensemble. Après, il y a différentes stratégies, si tu veux. Enfin, moi, j'ai choisi d'exprimer ces différentes parts de moi au sein d'un programme qui relie tout. Finalement, euh, toutes ces différentes dimensions que je t'ai citées. Ouais. Après, tu peux avoir des personnes qui vont exprimer une part d'eux à un moment donné et dix ans plus tard, une autre part. Tu vois, fin, le, le tout, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Et pour moi, c'est vraiment ça, entreprendre sa vie. C'est pas de rester bloqué dans un, dans un schéma, dans quelque chose qui a un cadre finalement qui nous a été imposé, mais de réussir à se libérer de ce cadre pour être vraiment à l'écoute et pour partir de soi pour après faire son chemin. C'est de sortir du chemin traditionnel, du chemin qui a été connu pour à un certain moment dévier. Euh, si tu veux, c'est voilà, je prends une déviation mais je, je rejoins le chemin qui vraiment me correspond. Et à ce moment-là, je peux naviguer comme je veux à partir de ce qui m'est ma cohérence et ma singularité pour moi c'est vraiment ça qui fait ce, ce qui crée finalement qui structure ce parcours mm. et je pense qu'être entrepreneur c'est ça c'est pas être entrepreneur que de son business, c'est être entrepreneur de sa vie peu importe qu'on soit salarié qu'on soit, euh, qu qu soit entrepreneur je peux très bien être salarié et être très heureux dans mon travail et être euh, si tu veux avoir du temps pour moi et, et être très libre dans ce que je fais et, et mm. faire quelque chose qui fait vraiment sens pour moi peu importe. Peu importe le statut, en fait, ouais. à mon sens. L'essentiel, c'est le mouvement. Est-ce que ça part de moi ou est-ce que ça part, quelque chose, ça part de quelque chose qui est extérieur à ce que je suis et qui vient euh, s'imposer à moi mmh. Parce que dans ouais. le premier cas, quand ça part de moi et que c'est une émanation de ce que je suis, quand c'est une expression de ce que je suis, je suis leader. Si tu veux, je suis dans une démarche active. Quand je suis dans la réception, dans quelque chose qui est imposé, qui s'impose à moi, à ce moment-là, je ne suis pas leader, je suis dans la victimisation. Je suis victime de contraintes qui s'imposent. Il faut travailler en entreprise pour être en sécurité, pour gagner de l'argent. Je suis victime finalement de contraintes, d'un cadre, de peur aussi que mmh. je peux ressentir.
0: Et en fait, pour toi... Moi, la question que j'avais, c'est euh, comment on fait pour passer le pas Parce que, euh, OK, on est dans une situation, ça ne nous correspond pas, mais il euh, y a, euh, donc, comme, comme tu disais, il y, y a vraiment toutes ces parts de nous, des parts qu'on n'a pas forcément exprimées. Mais si on ne les a pas exprimées, c'est qu'il y avait une bonne raison aussi. C'est parce que derrière, il y avait des, des, forcément, potentiellement, après, tu, tu me diras, euh, des peurs, des craintes. Des doutes, euh, voilà, par rapport à ça. Et si je les exprime, alors qu'avant elles étaient derrière, planquées, bah, si je montre ça au monde, euh, bah, on va potentiellement me juger, euh, me critiquer, euh, ça va me toucher personnellement, etc. Yes. Et que, euh, ouais. La question que je me pose, c'est que bon, j'imagine, voilà, quelqu'un, il cherche, le, cherche le, le sens de, de son existence, de sa vie, veut vraiment trouver du sens, et euh, il cherche à trouver sa place. Mais par contre, bah passer vraiment à, à transmuter ça et passer à l'action qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu comment tu le vois toi le, le fait de d'aller au-delà de cette peur là de, de montrer doser montrer tu vois
1: mmh. ouais bah, si tu veux pour moi c'est ça fait aussi partie du processus de lâcher des schémas finalement de, de peur dans lesquels on est euh, on essaie de coller finalement on essaie de suradapter un environnement qui ne correspond pas parce qu'on est dans la peur parce que on se dit mais euh, qu'est-ce qui va se passer je vais me lancer mais est-ce que je risque pas d'être dans le manque est-ce que est-ce que je risque pas euh, euh, voilà que ça se passe mal pour moi euh, à mon sens si tu veux l'idée il y a plusieurs choses déjà ça peut être d'y aller pas à pas tu vois de pas tout lâcher forcément d'un coup mais ça peut être d'y aller progressivement déjà ouais. par exemple j'ai des clients euh, tu vois euh, avec lesquels j'ai fait du coaching professionnel, euh, bon, ils avaient un poste en entreprise plutôt confortable, euh, bah, à ce moment-là, ils voulaient se lancer en, dans le coaching, à ce moment-là, ils pouvaient des fois négocier, euh, si tu veux, des trois quarts de temps, des petits temps, des choses comme ça, et ça permet d'y aller euh, progressivement, tu vois. Ouais. Ça peut être, en attendant que euh, l'activité, si tu veux, expanse euh, de prendre aussi un job à côté, ça peut être ça aussi, tu vois, il y a plein de, de manières de procéder déjà concrètement pour permettre d'opérer une transition. Pour moi, si tu veux, c'est une transition de vie. Et dans cette transition, c'est important d'être de respecter aussi quand même son besoin, pas enfin, que ça soit quelque chose de violent, de une cassure. Souvent, c'est quelque chose qui se fait, tu vois, dans le prolongement. Et en sous-jacent, évidemment, bah, c'est travailler sur ses peurs, c'est euh, d'aller voir ça, c'est de voilà, de, de réussir en fait à, à naviguer, à trouver du confort dans l'inconfort progressivement. Parce qu'au début, oui, effectivement, c'est inconfortable. Une activité, sur, enfin, en plus dans le coaching, c'est quand même euh, un marché qui aujourd'hui est, est assez concur concurrentiel, il hein, faut le dire. Euh, donc, oui, ça peut prendre un petit peu de temps pour qu'une activité expanse. Euh, donc, dans ce temps-là, l'enjeu. C'est d'assurer des revenus, de travailler sur ses peurs et de réussir à créer une activité qui, assez rapidement, permet de prendre le relais.
0: D'accord. Donc, toi, c'est vraiment ce que tu préconiserais. C'est vraiment de... En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, c'est euh, d'y aller progressivement, en tout cas. Euh, step by step, <rire> comme on dit. Ouais. Euh, et euh, Et notamment, euh, prendre conscience de toutes ces parts de soi qu'on porte et qu'on ose exprimer euh, du coup devant devant les autres et toi toi ta manière euh, est-ce que tu as une méthode euh, est-ce que tu travailles avec tes clients aujourd'hui est-ce que tu as une méthode aujourd'hui ouais. euh, pour euh, l'art parce qu'il y a expression il y a aussi le côté artistique on sait que à travers l'art c'est une manière aussi de s'exprimer donc euh, comment toi tu tu mélanges différentes disciplines j'imagine euh...
1: ouais alors si tu veux en fait expression c'est pour des entrepreneurs euh... Qui ont quand même au moins une petite idée de de ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, faut, faut qu'ils arrivent à ce stade-là. S'ils ont vraiment zéro idée, <rire> euh, si tu veux, à ce moment-là, c'est pas le programme expression. Même si dans le programme expression, on reprend énormément de choses qui est de l'ordre de je trouve ma place, etc., machin truc. Mais mais ils ont quand même, en général, ils arrivent quand même avec une idée euh, de ce qu'ils ont envie de, de proposer. Euh, après, en amont, si vraiment la personne est paumée, n'a aucune idée, se dit « mais je sais pas du tout ce qui me correspond », etc., euh, là, c'est plus un coaching individuel avec moi, euh, parce qu'on va vraiment creuser en profondeur sur ses aspirations profondes, sur qu'est-ce qui a fait, sur un bilan, en fait si tu veux aussi, de son activité professionnelle, qu'est-ce qui a été déterminant dans ses choix de vie, dans ses choix professionnels, euh, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins, qu'est-ce qui fait sa personnalité professionnelle, c'est quoi sa zone de génie, tout ça. Ça, c'est le programme pour moi ProSense. C'est le premier programme que j'ai créé, si tu veux, qui est disponible en e-learning, mais que je préfère largement faire en one-to-one -one avec moi parce que ça permet vraiment de creuser. Et une fois qu'ils ont ça, si tu veux, cette structure-là, ils vont sur le programme expression. Et programme expression, si tu veux, tu parles vraiment d'une idée business qui au début n'est pas forcément très aboutie et qui, qui peut être assez généraliste, hein, bien sûr. Et progressivement, on va affiner, on va vraiment à la rencontre de cette singularité qui est la leur Et donc, c'est une exploration qu'on qu fait au travers de ce programme-là. C'est une exploration qui est à la fois artistique, où justement, on va à la recherche de cette singularité, on va Découvrir des parts d'eux au travers de ces dimensions artistiques, c'est une exploration qui est business. On travaille sur le fait de mettre en place des stratégies concrètes au niveau business. On parle vraiment de la stratégie euh, euh, from scratch, si tu veux, vraiment de définition l'avatar de, de la stratégie globale en mission, tout ça. Mais on le fait dans une dimension aussi énergétique. C'est la stratégie énergétique. C'est pas la stratégie en mode euh, euh, école de commerce, en mode corporate. Alors bien sûr, il y a des choses quand même qui se rejoignent à un moment donné, parce que voilà, on va pas réinventer la roue. Mais pour moi, quand on est coach et thérapeute, il y a une dimension aussi énergétique aussi. Qu'est-ce que j'attire comme type de profil, etc. Donc c'est ces bases-là qu'on met en place, si tu veux. Puis après, c'est un chemin de comment dire pour, pour trouver vraiment sa différenciation sur le marché, pour aller à la rencontre de sa singularité. C'est vraiment une rencontre avec soi-même. Et ça, on le fait à la fois au niveau plus thérapeutique, au niveau coaching, au niveau artistique. Si tu veux, tout ça, c'est des outils qui vont se mélanger, qui vont concorder et rentrer en cohérence pour vraiment révéler cette singularité qui est la leur et créer un business qui soit vraiment unique et qui, du coup, soit différenciant sur le marché.
0: Et moi j'avais une question euh, peut-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui peut-être que ceux peut-être qui ne peut qu se sont pas encore lancés. Moi la question que j'avais c'était par rapport à l'énergétique dont tu parlais. Euh, pour toi c'est quoi l'impact de l'énergétique sur euh, l'entreprise C'est -ce quoi ta vision de l'énergétique dans l'entrepreneuriat aujourd'hui
1: Ouais. Pour pour moi si tu veux quand alors surtout quand tu es sensible. Et quand t'es euh, au haut potentiel, enfin, quand t'as un profil atypique, euh, pendant longtemps, si tu veux, moi, j'étais en lutte. J'avais des stratégies business, j'avais tous les outils, si tu veux, qu'il qui fallait. Hein. Des outils très concrets, marketing, etc., des systèmes d'automatisation, des trucs, des machins. J'appliquais tout à la lettre, hein, comme tout le monde. Et à chaque fois, dans tous les coachings business que je faisais, j'étais la seule Golios à pas y arriver, tu vois. Mais... Enfin, en tout cas, à pas avoir les résultats que je voulais. Et un certain moment, je me suis dit, mais euh, pourquoi Pourquoi, enfin, euh, pourquoi Moi, j'ai pas de résultats. Eux, ils en ont tous là. Ils sont tous en train de dépasser les 10 cas, les 20 cas, les 30 cas. Et moi, je, je suis dans le fond là, en train de patauger comme une... Voilà. Alors que, bon, j'avais tous les outils, tous les trucs. Il n'y avait aucune, aucune raison plausible, si tu veux. Sauf qu'en en fait, pour moi, quand on est connecté vraiment à nos émotions en profondeur, à notre intuition, etc., le problème, c'est qu'on ne peut pas juste faire du business. Tu vois, on ne peut pas juste, et ça, euh, voilà, c'est, euh, comment dire, on ne peut pas juste appliquer des systèmes qui vont être déconnectés de ce qu'on est. Et c'est ça, tout l'enjeu, pour moi, euh, c'est à la fois de travailler sur des croyances euh, qui vont permettre de débloquer certaines choses dans le business. Tu vois, certaines croyances, des fois, qu'on peut avoir, j'en vois beaucoup, beaucoup par rapport à la vente, au marketing, etc., des choses comme ça. Euh, mmh. Et à la fois aussi,
0: euh,
1: mettre en place, si tu veux, euh, des, des systèmes d'acquisition euh, qui soient profondément en cohérence avec la manière dont on a envie de faire du business. Si tu veux, l'énergétique, pour moi, il, il intervient dans cette mise en cohérence entre ce que je suis, mon être, tu vois, mes valeurs, et puis ce que j'ai envie de manifester au niveau de mon business de manière très concrète. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est l'énergétique. Très souvent, en fait, si tu veux, avec mes clients, on va partir d'une thématique, des fois purement business, un truc très, très, très concret. Et puis des fois, on va atterrir dans des trucs totalement thérapeutiques, voire même des vies antérieures. <rire> tu vois ouais. Et tu as besoin, un certain moment, de faire ce pont entre les deux parce que si tu vois que la dimension business, bah, tu es, es sur la partie euh, visible de l'iceberg, mais il te manque toute la partie immergée. Et si tu veux que ton business il soit stable euh, dans la durée et que ça soit vraiment quelque chose qui est une vraie euh, structure, une, un vrai enracinement, tu as besoin si tu veux, d'avoir cette, cette profondeur énergétique au niveau de ton business.
0: D'accord, donc je pense que ouais, ça peut parler à, à beaucoup de gens. Euh, euh, je crois que c'est une discussion qu'on avait eue euh, de mémoire, je crois. Euh, C'était par rapport aux personnes qui... Euh, on peut penser que c'est injuste de voir des personnes qui, euh, qui oh, réussissent ouais. et que euh, on applique exactement les mêmes stratégies et pourtant, bah, il y en a, ça fonctionne, d'autres, ça fonctionne pas. Donc on peut se dire bah j'ai peut-être la poisse ou c'est peut-être pas fait pour moi ou j'ai peut-être mal fait quelque chose et je pense que ça ça dédramatise aussi les choses enfin même au niveau mental ça, ça soulage beaucoup parce que il y a um, des personnes qui peuvent ça peut arriver alors c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas ce problème ils mettent en mmh. place ça roule ils posent pas posent pas de questions mais comme tu ouais. dis je pense que c'est un point très important c'est peut-être que si aujourd'hui il y a des gens qui nous écoutent, qui euh, mettent en place des stratégies business euh, depuis euh, un certain temps et euh, qui n'arrivent pas euh, à avoir les résultats, alors que pourtant ils ont fait des masterminds, ils ont fait des séminaires, ils ont fait des formations, mmh. des programmes, des machins, ça fonctionne toujours pas. Et par contre, bah, peut-être qu'ils se sentent, euh, Là, tu parlais tout à l'heure d'hypersensibilité, euh, d'intuition, d'émotion, etc. Bah, peut-être que c'est des personnes qui sont très connectées euh, là-dessus et, euh, et qui n'ont pas conscience que euh, bah, que c'est que c'est énergétique et vu que l'énergétique c'est pas quelque chose qu'on mmh. qu qu'on voit euh, bah c'est vrai que c'est une donnée que si on n'a pas l'information qu'on n'a pas la conscience que c'est là et eh ben du coup on, on peut pas euh, ouais on peut pas avancer quoi et euh, mmh. et je trouve ça je trouve ça important ouais de de, de le souligner parce que euh, aujourd'hui enfin dans le monde actuel après je, c'est une deuxième question que j'aimerais te poser sur euh, sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que dans, là, aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est beaucoup dans le, dans, le, dans le matériel, dans le, le concret. C'est la voilà, nouvelle stratégie, la nouvelle stratégie, la nouvelle tactique, etc. Mais l'aspect énergétique, euh, c'est pas quelque chose que... J'ai pas l'impression, en tout cas, que c'est commun. Enfin, après, tu, tu me diras ce que toi, t'en penses. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup dans euh, les chiffres... Euh... Le, la marge euh, on parle pas de tout ça en tout cas dans peut-être dans le milieu thérapeutique coaching etc mais alors après dans des milieux beaucoup plus de dirigeants d'entreprise etc et pourtant euh, des fondateurs ils ont aussi besoin de travailler sur ce côté énergétique enfin je sais pas ce que toi oui. tu penses parce que il y a les entrepreneurs seuls en effet on se vend soi-même donc c'est sa propre énergie et moi c'est une question que je me posais c'est quand t'es dans une grande entreprise une, bah, grande entreprise tout est relatif hein, mais euh, en tant que fondateur ton énergie aussi, ça va impacter tes équipes, ça va impacter le turnover, ça va impacter le churn, ça peut impacter plein de choses et c'est de l'énergie que tu mets dans ta boîte et du coup, je serais curieux d'avoir ton avis sur ça, sur euh, euh, peut-être que c'est pas encore dans les esprits, enfin du coup dans les, la croyance collective, dans l'inconscient collectif pour l'instant, de se dire, bah oui, il y a un vrai travail énergétique à faire au niveau des dirigeants euh, je ne parle pas juste euh, coach thérapeute euh, sur Internet euh, qui vendent des prestations, mais je parle vraiment des, des personnes qui ont 20, 30, 50, 100 euh, salariés. Du coup, je serais curieux d'avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Mmh. Bah, C'est intéressant ce que tu dis. et Je vais te prendre un exemple concret d'un PDG que j'ai accompagné qui est belge. Mmh. Euh, lui, si tu veux, euh, concrètement, en fait, euh, donc, il dirige une marketplace européenne... Euh, qui est dans le top 30 des marketplaces, euh, voilà. Euh, il a fait un burn-out. Euh, tu vois, donc, il, il bossait comme un taré. Et puis, au bout de quelques années, euh, burn-out, il est obligé de s'arrêter pendant un an. On dit toi, le chef d'entreprise d'une PME qui laisse ses 50 salariés se démerder tout seul et qui part en burn-out. Tu vois. Mais en fait, derrière, ça a été vraiment un cadeau. Parce que euh, ça lui a permis aussi d'avoir une approche managérielle totalement différente. C'est-à-dire que, bon, ça lui a permis, en fait, si tu veux, enfin, comment dire, pour, pour moi, ça permet, en fait, de, de mieux gérer l'humain aussi. Parce que dans une entreprise, de toute manière, tu as toujours deux dimensions. Tu as la dimension plus, euh, on va dire, objectif, euh, qui est nécessaire aussi, hein, la dimension plus euh, business, on va dire. Et tu as mmh. la dimension humaine. T'as les deux à équilibrer dans un business. Et si t'es que dans l'humain, à un certain moment, bah tu vas être rattrapé par euh, les objectifs, c'est que tu fais pas tourner ta boîte et que tu as un problème en termes de chiffre d'affaires, etc. Et si tu t'es que sur la dimension business-business et que mis tous tes salariés en burn-out, tu vas avoir un problème aussi. Euh, en fait, lui, ça lui a permis vraiment, si tu veux, de, de se retrouver, de s'ouvrir effectivement à tout ce qui était énergétique. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, son entreprise, euh, bah, elle est, elle est repartie, tu vois, mais d'une manière qui est beaucoup plus dans la fluidité, dans la souplesse, tu vois. Aujourd'hui, il intervient sur une grande chaîne de télé euh, pour, euh, il est dans le jury d'une émission euh, sur France 2 tu vois. Enfin, je veux dire, c'est ça, mais expansé, mais d'une manière juste incroyable en réalité. Donc, ça, ça t'amène beaucoup plus d'opportunités. Euh, que quand tu es en fait la tête dans le guidon, dans ton truc. Et finalement, il y a énormément de, de choses, d'informations inconscientes qui se, qui se perdent, d'espace de conscience que tu n'as pas encore ouverts. Euh, donc en fait, tu peux arriver au même résultat, mais d'une manière qui va être beaucoup plus saine et, et beaucoup plus équilibrée. Tu vois, c'est ça aussi. Ouais. Euh, donc après, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup travaillé... Euh, au niveau management aussi avec lui pour réussir à rééquilibrer sa posture à autonomiser si tu veux ses salariés euh, pour pour qu'ils soient plus force de proposition etc pour positionner aussi des leaders euh, donc on a beaucoup travaillé là-dessus et c'était c'est aussi en fait euh, en fait on, on a des techniques de management si tu veux de enfin euh, for, les salariés autonomes euh, si tu veux avoir une communication qui soit en mode euh, adulte euh, adulte tu vois de de communication, comme on appelle ça, euh, c'est le parent-enfant adulte, euh, ouais,
0: euh, en mode adulte traditionnel,
1: traditionnel, voilà. Euh, mais simplement, le problème, c'est que si tu fais que appliquer les techniques de communication sans faire un vrai travail thérapeutique derrière, tu reproduis finalement les schémas. C'est-à-dire que si tu es tout le temps, par exemple, habitué à communiquer sur un mode de triangle de Karpman, tu vois, euh, avec les personnes que tu croises. Quand tu vas être en entreprise, tu peux pas tout le temps faire l'effort, tu vois, d'avoir une communication assertive et être tout le temps dans le contrôle. À un certain moment, forcément, il y a des choses qui vont ressortir de triangle de Karma, de machin, de trucs. Donc, à un certain moment, tu as besoin de rentrer beaucoup plus en toi. pour vraiment te libérer de ces, de ces schémas-là, en fait, qui sont comme, comme des prisons. Et ça va te permettre de, re, de recréer un lien qui va être beaucoup plus sain et beaucoup plus stable avec aussi les équipes. Mmh. Donc, c'est vraiment tout ce travail intérieur-extérieur euh, qui va façonner aussi le lien managérial que va avoir le chef d'entreprise. Donc là, on rentre sur une dimension un petit peu différente, mais qui est tout aussi importante. De toute manière, il y a toujours cette notion d'enracinement. Ça dépend à quel niveau tu as envie d'aller. Si tu as juste envie de faire du business et d'avoir des techniques business, tu vas avoir un coach qui est très young, il va t'apprendre les techniques, et puis voilà. Si tu as envie de faire juste d'avoir des techniques de management pour quelques situations, pour machin, voilà. c'est de savoir si toi, tu as envie de bosser de manière très superficielle, tu vois, si tu as envie juste d'avoir les techniques, les appliquer et puis basta. Ou si à un certain moment, ces techniques-là, t'as pas envie de les ancrer beaucoup plus profondément pour pouvoir être sur du lâcher-prise quand tu les appliques et plus être uniquement dans le contrôle. Pour vraiment les assimiler et transformer ta vie en fait en sous-jacent aussi. Parce que par exemple, le triangle de Cartman, euh le sauveur persécuteur-victime, c'est pas que sur du management que ça va poser problème, c'est aussi dans notre vie de tous les jours. C'est aussi si je rencontre une personne avec qui j'ai envie de me mettre en couple, bah euh, voilà, c'est un choix. Est-ce que j'ai envie que mon couple il, il soit dysfonctionnel Est-ce que j'ai envie que ça soit sur une base de, de communication toxique Et sur la dépendance affective mmh. Donc, en fait, il y, y a des implications dans tout ça. Ce qui fait que quand on travaille en profondeur sur ces dimensions-là, euh, sur les choses qui vont être beaucoup plus thérapeutiques et plus enracinées, plus énergétiques, c'est pas uniquement mon business que je vais transformer, c'est ce que je suis, c'est ma vie. Tu vois, c'est le, le business, finalement, c'est que la porte d'entrée, mais qui ouvre sur plein d'autres sphères.
0: Donc toi, tu inviterais tous les envie de dire entrepreneurs au sens large c'est-à-dire entrepreneur seul ou avec des équipes, ouais. de faire des thérapies. Bah, de faire
1: ouais. ouais. ça
0: dépend <rire> lesquelles, mais... Euh... Je pense qu'on qu qu a tous besoin euh, d'une thérapie.
1: <rire> et si tu veux, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, à plus ou moins euh, fort degré tu.
0: Du... <rire> oui, bien sûr. Après, voilà, mais euh, on a tous ouais, besoin... Ouais. Moi, ce que j'ai noté et ce que je trouve intéressant, et euh, je pense que du coup, tu as bien répondu à la question. Pour moi, j'ai vu deux points c'est euh, le travail de la relation à soi parce que quand on est euh, entrepreneur seul donc euh, solopreneur euh, indépendant, libéral, peu importe c'est vraiment la relation à soi donc comment on... bah, déjà comment on s'auto-manage est-ce ouais. que euh, on... quand on travaille pas une journée est-ce qu'on est en train de s'auto-flageller euh, ou pas ça typiquement euh, c'est intéressant à observer et puis il y a aussi euh, la relation aux autres euh, bah comment euh, généralement cette relation à soi va être euh, assez similaire enfin pas similaire à ce que tu penses mais euh, avec la relation aux autres euh, souvent on est un peu euh, avec soi-même et avec les autres des fois on peut, il peut y avoir des, des similitudes mmh. et, euh, et ce que j'ai remarqué aussi dans, dans tout ce que tu as dit c'est moi ce que j'aime bien c'est l'illusion de la séparation entre le perso et le professionnel
1: oui totalement
0: dans ce que tu il dis il n'y a pas de séparation Pro-perso, en fait, ça devrait être... Euh, faudrait trouver un mot qui <rire> Il n'y a pas de séparation, en fait. Tout ça, c'est...
1: Non, il n'y a pas vraiment de pas séparation. Et c'est pour ça que... Tu vois, c'est marrant parce que moi, je, je suis sortie de l'entreprise, j'ai créé ma boîte, etc. Et, euh, et je pense que ça venait aussi d'une blessure de rejet. Tu vois, tu ne te sens pas intégré dans l'entreprise tu vois, tu te sens rejeté, tu ne te sens pas à ta place. Ouais. Ok, je sors de l'entreprise et je crée moi mon cadre. Mais finalement, c'est là où, où il y a vraiment cette distinction. Est-ce que j'entreprends juste mon activité ou est-ce que j'entreprends ma vie C'est que des fois, l'entrepreneur atypique qui va juste euh, entreprendre son activité peut être resté dans cette blessure de rejet. De dire, bah, je suis pas ma place dans les, dans les entreprises, donc en fait, je suis obligé d'être entrepreneur. T'as ça aussi. Tu vois mmh, Et des fois, le monde de l'entrepreneuriat, ça peut être aussi un peu fermé, avec une vision, des fois, sur le salariat, qui est quand même, euh, tu vois, en mode, euh, t'es salarié, t'es enfermé, t'es en prison, t'es... Oui. <rire> non, pas forcément, ça dépend. <rire> tu vois Ou après, t'as la personne qui va entreprendre sa vie, et tu vois, qui va avoir, justement, travaillé en elle cette blessure de rejet, et qui va pouvoir se dire, prendre du recul... Et avoir un, finalement un éventail de, de possibilités beaucoup plus large et se dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu vois moi aujourd'hui oui j'ai mon programme expression pour des coachs, des thérapeutes, mais aujourd'hui j'ai créé mon cabinet de conseil aussi, euh, si tu veux en, en association avec une personne où on adresse aussi les entreprises et on fonctionne en partenariat avec un autre cabinet de conseil. Tu vois on, je ne suis pas déconnectée non plus du monde de l'entreprise parce qu'aujourd'hui je me sens pas rejetée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ouais, je vois. Et à certains moments, je me suis même posé la question, bah, tiens, est-ce que j'ai pas envie de faire, euh, d'avoir plus un poste en salariat pour faire du développement commercial? Tiens, j'ai bien envie de faire du développement en Asie, là, dans un grand groupe de luxe, ça peut être trop cool. Vas-y, pourquoi pas? Tu vois, bah. Mmh. <rire> Et si j'ai envie, c'est quoi le problème, en fait? Tu vois? Ouais. Donc, euh, moi, justement, j'admire ces parcours qui s'autorisent tout. Et qui ne se disent pas, bah, moi je suis entrepreneur, moi je suis ça, moi je Maintenant bah, non en fait, toi t'es toi. Et si à un moment t'as envie d'être salarié, si à un moment t'as envie d'être entrepreneur, si à un moment t'as envie d'être artiste, si à un moment t'as envie d'être spirituel, bah autorise-toi à l'être juste. Donne-toi la permission de l'être. Tu vois Moi ouais. bah, en ce moment je passe aussi des castings au cinéma, tu vois, je suis passée sur une émission de télé, euh, je suis en train de créer bah, le, là le cabinet de conseil, tu vois, enfin. Et, et en fait, j'ai pas envie de me refuser des choses. J'ai pas envie de me dire, bah non, c'est pas possible, je, je peux pas le faire, ou je vais pas y arriver, ou c'est pas pour moi, moi je suis dans cette case-là. Non, non, en fait, euh, j'ai ma cohérence. Tu vois, je sais quelle est ma cohérence et quels sont mes piliers. Ouais. Mais à partir de ça, bah après, euh, voilà, je navigue.
0: C'est un point que tu touches qui est intéressant. Et je pense que ça, ça va parler à beaucoup de monde c'est euh, la capacité à changer d'identité euh, mmh. dont tu parles et euh, le fait de, de se mettre une étiquette je suis ça, je suis entrepreneur etc, bah, tout de suite voilà on va, on va se mettre cette étiquette mmh. et toi en tout cas ton message c'est surtout euh, à... Te, soit te mets pas d'étiquette, soit tu t'en mets plein. <rire> soit, soit aucun, soit, soit tout ce que tu peux. Euh, et tu as toutes ces étiquettes-là en même temps. Et, euh, et en fait, tu peux aller switcher d'étiquette en étiquette. Euh, voilà, tu peux les, tu peux les actionner. Euh, les, les, t'appuies sur un bouton et il y en a un qui apparaît. C'est ça? Euh, T'es multi, euh, multi identité, multi, euh, et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le, le côté euh, que quelles sont tes identités donc ça revient à ce que tu disais euh, connaître ses parts de soi etc et, euh, mm -hmm. voilà on, on est multiple en termes d'identité et euh, oser euh, exprimer euh, comme là en plus que ce que tu dis de ce que tu incarnes hein, le, le multi euh, multi-identitaire
1: mais pour euh... moi c'est ça un leader pour moi un leader c'est une personne qui ose exprimer vraiment qui elle est au-delà de ce qu'on attend d'elle qui ose se situer au-dessus des codes, qui a la vision globale, tu vois, qui n'est pas enfermé dans un système qu'on lui impose, mais qui arrive à prendre de la hauteur et à se dire, OK, je, je vois ça, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse qu pas, tu vois, là-dedans.
0: Mm
1: -hmm. Il y a des trucs dans le milieu du coaching euh, avec lesquels je ne suis pas du tout en accord et je n'ai pas envie de faire comme ça. Et ben, OK, je fais, je fais autrement, tu vois. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas envie d'être enfermée, tu vois, dans ce milieu-là non plus. Donc, ok, j'ouvre les portes. Est, comment est-ce que je peux prendre de la hauteur par rapport à ça mmh. On n'a pas de limite. Tu vois, nos seules frontières, c'est celles qu'on qu s'impose et celles qu'on croit devoir s'imposer pour être acceptées par les autres. Notre singulier, notre vraie singularité n'a pas de limite.
0: Et je pense que c'est... C'est va peu... le delà des frontières. Ouais. Parce que... Toi, tu... est-ce que tu penses que le fait de, parce que c'est un peu un système automatique, le fait de, de s'enfermer dans une identité, on s'enferme automatiquement, on le fait mmh. pas consciemment, c'est automatique. Ouais. Et moi, la question que je me pose, c'est peut-être que tu auras la réponse. Je, m... je me demande, est-ce que, enfin, d'où ça vient Est-ce que est de... ça vient de l'enfance, le fait de s'enfermer Est-ce que ça va, est-ce que ça vient de la culture euh, Ça peut être un inconscient collectif, j'en sais rien. Est-ce que toi, tu. Peut-être tu sais, je ne sais pas, mais. D'où vient. La... C'est quoi la racine de ce truc-là qui fait qu'à chaque fois on s'enferme dans une identité Alors qu'on pourrait très ouais. bien, de base, je pense qu'un enfant ne euh, s'enferme pas dans une identité. Enfin, je ne pense pas. Donc c'est quoi C'est l'adulte, c'est l'éducation qui. C'est, je ne sais pas, l'école, j'en sais rien, qui euh, nous. On a besoin Je pense que
1: tu as différentes choses, en fait. Si tu veux, tu as. Tu vas avoir à la fois finalement des blessures, comme on le disait, tu vois, blessures de rejet, euh, tout ça, euh, oui. le fait d'avoir de, de, ce besoin finalement d'être inclus, euh, de faire comme les autres, parce que sinon on se sent rejeté. On est quand même des animaux sociaux, on a besoin euh, d'associer euh, notre identité, tu vois, oui. euh, que les autres nous le comprennent aussi. C'est ça aussi le risque, c'est que si je fais pas comme les autres, est-ce que je risque pas d'être rejetée Est-ce que je risque pas de de tu vois de justement qu'on qu ne comprenne pas qui je suis euh, et ça c'est une blessure fondamentale. Ça c'est quelque chose et de toute manière enfin euh, tu vois ça c'est tout l'enjeu au niveau de l'authenticité, c'est jusqu'à quel stade est-ce que je peux être authentique ou pas Tu vois plus je suis authentique, euh, plus je fais des pas vers moi-même après, on est quand même dans une société, je ne peux pas être à 100% authentique, il y a quand même des normes communes qu'on a besoin de respecter. Mais après, euh, tu as, as ce premier truc-là, d'être accepté par les autres, ce qui est un enjeu quand même assez vital pour nous. Hein. Demain, on te met tout seul sur notre planète, euh, on ne fait pas l'enfeu, hein, même en termes de survie, tu vois. Euh, c'est lié même presque à la survie de l'espèce, finalement, tu vois. Donc, il y a ce premier truc-là, de ce c'est pas évident de comment dire, d'aller de, 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 à la recherche de sa singularité, parce que ça, ça implique de sortir du groupe. Euh, et en même temps, dans la construction de l'enfant, c'est un processus, tu vois, c'est le processus de construction aussi de l'ego. Euh, après, tu as différentes choses aussi. Tu as le modèle, effectivement, parental, scolaire, où on a des habitudes qu'on prend. Finalement, il y a des schémas inconscients, tu vas avoir des, des schémas identitaires qui, qui s'impriment et qui, euh, voilà, et qui, assez naturellement, vont te, vont te diriger vers un modèle ou vers un autre. On parlait du triangle de Karpman, par exemple, je ne sais pas si tu as connu que tes parents qui communiquaient sur un mode triangle de Karpman, ce n'est pas évident de sortir de ça. Tu vois, ce n'est pas facile, même mmh. en termes d'habitude. Tu vois, ouais. il, y a, il y a plein de choses sous-jacentes. Donc après, on, on nous donne un modèle. Euh, L'idée, c'est pareil, ce n'est pas de rester enfermé dans ce modèle, mais c'est de se dire, ok, on m'a transmis tel modèle, de ce modèle-là, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté, de laisser de côté. Ouais. Euh, donc voilà, il y a ça. Donc c'est tout un ensemble de choses qui va nous amener finalement à avoir plus ou moins tendance à pouvoir euh, rentrer dans le cadre. Parce qu'on n'aime pas être différent. On n'aime pas être rejeté.
0: Ouais, donc ouais, donc fait... pour moi c'est vraiment ça. ça. Ça me fait vraiment penser à, à cet instinct de survie qu'on a qu'on a tous là en nous que comme tu disais hein, le, le groupe voilà à l'époque quand on était encore quand il n'y avait pas tous ces bâtiments etc à, si tu es rejeté de la tribu on donne pas cher de ta peau quoi donc c'est vrai que euh, c'est ça ouais donc ouais c'est c'est tellement enraciné que c'est de mettre de la conscience comme tu as dit je notais c'est le, le, le prendre conscience du modèle établi, de la norme en fait qui a été, euh, qui est devenue ta mmh. norme, et de remettre en question cette norme qu'on t'a euh, inculqué soit direct, consciemment mmh. ou inconsciemment, et de remettre en question. Et, euh, et je pense que ça demande aux personnes, de, en effet, de de remettre en question euh, l'ordre établi. C'est euh, ouais. euh, là récemment, discuté avec une personne où je disais euh, voilà euh, si euh, demain la norme c'est le couple n'existe plus. Euh, et c'est-à-dire que quand t'es en couple, c'est bizarre. Et ben, en fait, tu changes tout un paradoxe euh, de du monde en total. C'est-à-dire que le, le, le mot couple n'existe plus. Et ça, c'est juste parce que ça a été intégré dans la société. C'est une croyance, comme quoi, ben, quand une, un homme et une femme se plaisent, ils se mettent en couple et ils font des enfants. Voilà, c'est comme ça. On peut dire que c'est aussi. Oui, euh, c'est pas qu'une croyance non
1: plus. C'est aussi nécessaire à la survie de l'espace.
0: Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est. Ça, ça, Ce qui a été instauré, et toutes les règles qu'on a mis autour, ouais. tout ça, ça a été instauré. Bien
1: sûr.
0: Il y a, il y a des pays où tu peux avoir euh, plusieurs partenaires, il y en a où tu peux être, enfin, euh, où, où tu peux pas, euh, t'as pas le droit. Euh, ouais, donc, ouais. Là, et ça dépend vraiment des croyances. Après, c'est en effet, il y a, il y a ce, ce concept, et puis après, il y a tout ce qu'il y a autour, toutes les, les règles, les, les, ouais. qui, le bien, le mal, etc. Et tout ça, c'est des croyances. Et du coup, Après,
1: pour moi, tu as, as différents niveaux de, de, de normes, en fait. Tu, vois, tu, tu vas avoir des normes qui sont quand même nécessaires au fonctionnement de la société. Euh, tu vois, c'est marrant, il y, a, il y a une semaine, j'étais dans une fac de droit, on en parlait justement. Tu vois, on atteint des maladies, et ça, mmh. c'est drôle. Euh, tu as des normes de base. Euh, c'est nécessaire et c'est aussi structurant. Tu vois, quand on parle d'autorité pour un enfant... L'autorité, c'est aussi structurant, ça permet de, de se construire aussi de manière saine. Mmh. Donc l'idée, c'est toujours dans cette notion d'équilibre, à mon sens. C'est ouais. oui, on a besoin d'un cadre qui nous structure. Euh, après, quelle place est-ce que je laisse au cadre et quelle place je laisse à ma singularité Si le cadre prend tout l'espace je me retrouve enfermée dans un cadre dans lequel je suis obligée de me suradapter du coup, en tant qu'individu à part entière, j'étouffe. Euh, si je suis entièrement 100% authentique que dans ma singularité, bon, en général, c'est pas le cas. En général, on a plus l'inverse quand même. Hein <rire> voilà.
0: ouais.
1: Mais imaginons quelqu'un qui serait en mode homme de la jungle, 100% authentique, 100% dans sa singularité, qui a strictement zéro limite. Comment il fait pour vivre en société C'est impossible.
0: Mmh,
1: mmh. Il vient, il sort de sa forêt, il commence par tuer trois pèlerins, tu vois. Euh... <rire> tu vois bon, bon,
0: <rire> J'avais envie de le tuer, voilà. En mode de euh... Adam,
1: Adams, tu sais. <rire> J'avais envie de tuer mes camarades, donc je l'ai fait. Hein Ça fait chier, je ne les ai pas assez fait souffrir, tu vois.
0: Ouais.
1: <rire> non, mais... Et, et c'est intéressant parce que tu vois, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant le succès de cette série, tu vois, parce que c'est c'est aussi finalement un modèle un peu d'authenticité poussé un peu à l'extrême, mm -hmm. tu vois. Mercredi Adams, c'est en mode euh, bon ok j'ai tué deux de mes camarades, ça m'a fait chier parce que vraiment je pouvais pas les faire souffrir plus,
0: tu vois. <rire> <rire> ouais c'est excellent. Et euh...
1: c'est c'est toujours, c'est comme dans le business. Dans ton business, c'est exactement la même chose. Tu as des coachs qui vont t'amener à reproduire leur système à eux de A à Z, qui vont te dire, qui vont te donner un cadre qui finalement est beaucoup trop presque, comment dire, trop structurant, que tu vas te retrouver finalement avec plein de méthodes, plein de trucs, mais il n'y a plus du tout de place pour ta singularité. Tu as juste à appliquer. Mais du coup, bah, toi, ta singularité, etc., elle n'existe plus. Il n'y a que le cadre. Et après, euh, tu vas avoir des coachs qui vont réussir à équilibrer ça, à te donner des piliers business, à te dire, voilà, il y a des grands piliers en business, il y a une base, il y a une structure, parce qu'il y a des trucs par lesquels tu as besoin de passer, euh, l'avatar client, la stratégie, la définition de l'offre, l'ingénierie des offres, etc. Mais à partir de cette base-là, ben on va aussi aller chercher ta singularité. Tu vois, c'est trouver ce juste équilibre pour moi. Et au contraire, si je suis trop singulier dans mon business, entre guillemets, si je fais ouais. un truc 100% authentique, 100% singulier, euh, si tu veux, sans base business, euh, bah euh, tu vois, ça marche pas parce que finalement, as pas, fin, il te manque les grands piliers tu vois si tu touches personne que tu que tu parles de sujets totalement différents tout le temps pour faire dans l'originalité qu'un qu jour tu parles je sais pas de prise de parole en public le lendemain tu parles de la boucherie du coin si tu veux qui enfin euh, voilà <rire> il a pas de cohérence. tu vois les gens ils sont c'est comme le site internet dont on parlait les gens ils sont habitués à des codes à des schémas de pensée et c'est aussi structurant notre cerveau il fonctionne comme ça mmh. notre cerveau il fonctionne aussi par généralisation Demain, tu, tu as une porte face à toi, tu vois une poignée, tu sais comment l'ouvrir. Tu pas en train de te poser la question pendant trois plombes. Comment vais ouvrir cette putain de porte J'ai une poignée, qu'est-ce que je fais Est-ce que je la tiens Est-ce que je la tourne Non <rire> Tu <vois> <rire> Donc, c'est un mécanisme aussi de notre cerveau de généralisation. C'est les, les trois mécanismes fondamentaux, généralisation, suppression, distorsion. Ah. Donc, et c'est bien d'un côté parce que ça permet quand même de structurer les choses, d'avoir un cadre. C'est pas c'est pas mauvais en soi d'avoir ce cadre là. Mais c'est juste comment est-ce que j'équilibre entre le cadre et ma singularité
0: ouais, je pense que on, on tend vers ça. J'ai l'impression euh, de, de ce que j'observe, c'est que il euh, y a euh, quand tu parlais euh, au, au début ou au milieu de de, de l'émission c'était euh, l'hypersensibilité où tu dois t'adapter au monde et en fait t'es un rond et le monde c'est un triangle et en gros tu dois essayer de faire entrer un rond dans un triangle et là en gros ce, ce qui est intéressant dans ce que tu dis et je pense qu'on va tendre vers ça c'est euh, je suis un rond et euh, je veux créer un modèle d'affaires qui euh, épouse totalement mes formes enfin mes, dans le, la, la, de qui je suis et qu'il y a vraiment cette symbiose entre euh, bah, mon modèle d'affaires et euh, et, euh, et moi en fait, enfin la personne euh, qui, qui utilise l'entre, enfin qui utilise qui fonde l'entreprise. Et c'est vrai que souvent, moi, il y avait une phrase que j'avais bien aimée. Euh, Je sais plus qui disait ça, ou que euh, d'un côté on a euh, le product market fit, mais on parle jamais du euh, du, du fit entre euh, bah, ton modèle d'affaires et euh, ta propre personnalité, et que. Mmh. Euh, il y a des personnes qui sont faites pour lancer des marketplaces. Il y en a, qui ne sont pas faites pour lancer des marketplaces. Il y en a, elles sont faites... il y a des personnes qui sont faites pour lancer une marque e-commerce. Il y a des personnes, elles sont plutôt faites pour faire de l'accompagnement. Il y a des personnes, elles sont faites pour gérer des multinationales. Mais si on ne sait pas qui on est, ben on ne sait pas vraiment quel est le type d'entreprise. Si quelqu'un aspire à créer une entreprise, il y a plein de possibilités de modèles d'affaires, il y a plein de secteurs différents, il y a plein de possibilités. Mais c'est choisir celui qui convient à soi personnellement. Bah c'est, Je pense qu'on va vraiment te, tendre vers ça. C'est une structure business, comme tu dis, avatar, euh, voilà, tout le, toute tout la structure, l'offre, etc. Et en même temps que tout ça soit organisé pour que la personne, euh, je pense qu'il y a aussi le côté bien-être qui rentre dedans, euh, avoir un souci du bien-être, que la personne se sente alignée avec ce qu'elle est en train de faire au quotidien et qu'elle est contente... Euh, content de, de, bah de produire en fait l'offre pour les clients tu vois moi j'ai l'impression oui. qu'on est vraiment vers, vers cet autre modèle où on a une base et après on construit c'est pas, pas on, a, on achète un Lego et on suit les règles et on fait le Lego oui. non bah moi je vais réinventer le modèle de base ok oui. certes j'ai compris qu'une maison c'est comme ça un immeuble c'est comme ça un bateau c'est comme ça, ok j'ai compris bah moi je vais réinventer donc t'as les bases ouais. et puis après tu réinventes avec quelque chose qui te ça. correspond vraiment c'est ça que je trouve mais ça même, tu sais,
1: mais même les méthodes de, de créativité euh, on, on repart euh, souvent des caractéristiques existantes tu vois souvent on, ouais. on, même en créativité on ne crée pas à partir de rien tu vois tu, tu crées à ouais. partir en général de quelque chose quand même euh, donc, en, ou en tout cas, on, on, on peut s'inspirer, tu vois, de choses qui vont être très différentes. Donc, c'est dommage de se couper de ça. Enfin, tu vois les, euh, je vois les innovations même dans d'autres secteurs, dans le secteur de l'aéronautique, etc. Euh, euh, ils partent de, comment dire, euh, tu vois, je connais exactement pour le coup leur méthode. Euh, ils partent de, de choses de caractéristiques qui sont, euh, tu vois, par exemple, un avion. Je te dis, OK, Jean-Luc, je vais révolutionner l'avion, je suis ingénieur, tu vois, crée-moi un avion qui soit différent des avions actuels. Comment est-ce que je fais C'est un bon exercice de créativité. Mm -hmm. ben, Qu'est-ce que je fais Je prends toutes les caractéristiques de l'avion. Ok, un avion, es, euh, as des places assises, euh, un avion, euh, t'as deux ailes, un cockpit, euh, tu, euh, voilà, il décolle, il, il atterrit, euh, tu as des hôtesses de l'air. Et à chaque fois, je vois comment est-ce que je peux faire différemment. Ok, ils sont assis, est-ce que je peux pas les mettre allongés Est-ce que je peux pas les mettre, euh, j'en sais rien moi, euh, à l'envers <rire> Est-ce que... Euh... Tu vois, enfin, à chaque fois, je vais prendre, euh, je vais essayer de, de faire différemment. Il y a des hôtesses de l'air, bah tiens, euh, pourquoi ça pourrait pas être des danseuses hein, ou des chanteurs
0: un hein. ah, ah, euh, concert, <rire> <raison. rire>
1: Il y a ailes. bah tiens, est-ce que ça pourrait pas être une hélice Tu vois euh, La forme, euh, elle est en mode de. Je vois comment on pourrait un peu fuser. Ah ouais. euh, est-ce qu'on pourrait pas faire une forme euh, de bonbon en sais rien, tu vois et ça, ça te permet de recréer plein de possibles différents, tu vois. Mmh. C'est ce qu'on appelle la méthode CK. C'est la méthode concept knowledge. Mmh. Concept, c'est que je vais lister les caractéristiques principales, le concept d'un objet. Voilà. Je lis ces caractéristiques et je vois comment je peux faire différemment. Tu vois, ça, c'est applicable aussi dans le business du coaching et de la thérapie. Je peux voir mmh. tout ce que font mes concurrents. Et dire, bah, OK, pour chacune des caractéristiques, comment je peux faire différemment? Tu vois. Mm. Et le cas, c'est knowledge. C'est-à-dire que quand j'acquiert de, de, de la connaissance, du savoir sur quelque chose, je peux aussi ouvrir un champ de possibilités qui va être d'autant plus large. Tu vois? Mm. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est comme ça qu'on qu va trouver plein de solutions qui vont permettre aussi de faire de l'innovation et de la créativité.
0: Ouais, j'aime beaucoup parce que je pense que en effet, l'innovation, la, la créativité, c'est c'est pour ça que c'est important aussi de sortir, de s'extirper de ce qu'on connaît. Et je pense que c'est important aussi de, de même de, de voir d'autres types d'environnement, de s'inspirer ouais, de d'autres types de marchés. Ça peut être qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays, parce que bon, il n'y a, a pas que la France non plus. Euh, voir euh, voilà, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et, euh, et comment, moi, je peux utiliser ça pour le mettre dans euh, euh, mon business ou alors totalement le, le changer Et en effet, il ouais, y a vraiment des... Euh, et du coup, tu l'as bien expliqué, vraiment de comprendre la base de qu'est-ce qu qui fait qu'un objet existe, les fonctionnalités, et les attentes, on va dire, des, des clients ou des utilisateurs, et de redéfinir, de réinventer les choses. Mais qu'en réalité, est-ce qu'on invente vraiment C'est plus à chaque fois des innovations et euh, des fois des Enfin, on va partir. On pense qu'on a inventé, mais en réalité, on s'est fortement inspiré de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. De ça. Et c'est cette euh, richesse multidisciplinaire qui fait qu'ensuite on peut réussir à innover euh, sur un marché. Euh. En tout cas, voilà pour les entrepreneurs ça. qui nous écoutent. Euh, si vous êtes, euh, bon, ça dépend dans quoi ils sont, mais euh, si vous êtes dans un milieu, essayez d'aller voir. Euh, d'autres types de milieux là par exemple je, je regardais à tout ce qui est autour de euh, l'écologie développement durable euh, le recyclage etc c'est des business models que je ne connais pas et je me dis tiens mmh. c'est intéressant euh, l'économie circulaire ouais. etc je me dis ah tiens est-ce que ça ça peut, peut, peut pas être utilisé dans, dans, un, dans un autre secteur ouais. essayer de, de s'inspirer oui. vraiment euh...
1: ah, tu vois même sur le marché du coaching tu as eu tout, tu, tout un mouvement si tu veux de, de coach qui s'est beaucoup inspiré du secteur du luxe tu vois, en ayant euh, presque les affiches euh, des magazines et tout, du luxe, euh, en ayant ce truc de euh, étiquette, euh, tu vois, en prenant en photo des bouteilles de champagne, etc. Okay. <rire> des photos ah ouais. de la saléché, etc. Enfin bref. Euh, bon, c'est un peu ce qu'elles ont fait finalement. Elles ont rien réinventé. Elles ont juste été choper les codes qui, qui étaient en présence dans le secteur du luxe pour les introduire sur le marché du coaching, et ça, ça a super bien fonctionné, hein, voilà. Mmh. Après, le truc, c'est que, en fait, euh, le problème, c'est que c'était des c'était des modèles, euh, des cadres qui étaient tellement euh, elles transmettent leur modèle, elles transmettent leur modèle, leur méthode. Tu vois, il y a pas de place réellement pour l'individualité. C'est euh, ok. C'est
0: euh, mmh. pour ça que je te dis, je pense qu'on tend vers ça, c'est on est passé d'un euh, je te vends un business model à je t'aide à trouver ton business model qui vraiment soit ouais. le plus adapté pour toi et dans lequel tu te sens bien et j'ai l'impression qu'on va tendre vers ça. ça de plus en plus c'est ça En tout cas, que les, les gens problèmes.
1: ils veulent pas d'une méthode qui soit déconnectée ouais. tu vois à un certain moment c'est pas à toi de t'adapter à la méthode c'est à la méthode de s'adapter à toi
0: c'est ça ouais.
1: Tu vois, c'est ça qui est important. Alors après, évidemment qu'on a certains freins qu'on qu peut avoir aussi besoin de lever euh, quand on crée une entreprise. Parce que, par exemple, si j'ai des freins à facturer, etc., à me faire payer mes services, bon bah, si je veux monter une entreprise, ça va être un peu compliqué. Oui, c'est vrai. Voilà. Euh, mmh. Mais euh, c'est toujours, ce, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours ce, cette communication, enfin, ce, cet échange, cette synergie que je vais avoir entre les stratégies business et moi, ma personne, mon intériorité, qu'est-ce que j'ai envie de monter, qu'est-ce qui correspond à mes valeurs.
0: En tout cas, voilà, on, on invite vraiment euh, tous les auditeurs à se poser cette question euh, de euh, qu'est-ce qui yes. est qui je suis et, et vraiment trouver cette euh, unicité et de pouvoir l'exprimer à travers euh, son entreprise et, et se poser les bonnes questions. quoi.
1: Yes. C'est yes. vraiment... Euh,
0: est-ce que toi, tu aurais un, un petit, euh, euh, je ne sais pas, ça peut être un, une astuce, un exercice, euh, euh, je sais pas, une suite de questions, euh, un outil, euh, je, pas, euh, pourrais, euh, partager, offrir, euh, je ne sais pas. Tu pourrais partager, offrir, je ne sais pas, si euh, quelqu'un souhaite euh, euh, mieux se connaître, par exemple, je ne sais pas, pour.
1: Euh, ouais. Pour alors, ça, ça dépend de quoi, euh, as, as différents outils, euh, je pense. Euh, alors. Quand on ne sait vraiment pas quoi faire, euh, bon, tu as, as différents outils, tu vas avoir les Kigai, euh, différents tests de personnalité aussi, ouais. la PTI par exemple, c'est un, un des tests, euh, voilà. Euh, après, quand on arrive vraiment au niveau business, euh, je pense que tout le travail, c'est justement de ne pas avoir peur euh, de se lancer, de, de faire, tu vois, de, de lancer déjà, euh, comment dire, et disons qu'il y, y, y a le travail en amont, si tu veux, où on va euh, faire un travail sur soi, tu vois, apprendre à, à se connaître, nos besoins, nos valeurs, tout ça. Mais à un certain moment aussi, il faut se lancer. C'est-à-dire que, de euh, toute manière, au, au fur et à mesure, on va apprendre de notre marché. Moi, si tu veux, au début, quand je me suis lancée, j'ai mis, je crois, trois mois pour cadrer ma stratégie à court terme, à moyen terme, etc. Enfin, école de commerce, quoi, hein, en gros. Hein. <rire> Et à un certain moment, je me suis dit, fuck, stop. <rire> Maintenant, par quoi je commence Et c'est là que j'ai vraiment créé ma boîte. Au début, c'était un truc tout con. Je donnais des séances de prise de parole en public à 40 euros de l'heure. C'est comme ça que j'ai démarré. Pour dire j'étais le bon plan pour des PDG, tu sais, limite du 440, j'étais à 40 euros de l'heure.
0: Voilà. Ah, c'est rentable. Ah,
1: c'est rentable. Putain, j'étais, j'étais un bon numéro. C'est ça. <rire> ça. Euh, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, ça m'a permis de comprendre quel était mon marché. Ça m'a permis de comprendre, euh, si tu veux, les, les vrais besoins des personnes, de réajuster mmh. mon offre, de comprendre qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui me faisait pas vibrer. Et au début, j'ai testé même différents trucs. J'ai testé le coaching en séduction pour des mecs. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais euh, grosso modo, j'apprenais à des mecs comment draguer, j'allais avec eux dans des bars et tout, euh, voilà, bref. <rire> euh, j'ai testé le coaching professionnel, du coup, les bilans de compétences, tout ça, voilà, que j'ai gardé jusqu'à un certain temps. Euh, le coaching plus perso, tu vois, j'ai testé le coaching en prise de parole. Tu vois, au début, en fait, j'ai... J'ai vraiment testé différentes choses pour me dire, bah ok, ça non, ça oui, ça non. Et voilà, au début, je ne facturais pas non plus très, très cher parce que j'étais dans une phase de test que j'avais aussi un syndrome de l'imposteur que je l'ai aussi progressivement. Mais en tout cas, c'est toujours de faire cet aller-retour entre mon offre, le marché et ce qui, moi, me fait vibrer. Tu vois, c'est vraiment ça. Et au niveau tarifaire, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, et je pense que c'est très important. Si tu veux, moi, ce que je recommande vraiment à ce sujet-là, mmh. alors on parle beaucoup dans le coaching, surtout le coaching high ticket, etc. Voilà. Euh, disons, pour moi, toute la difficulté quand on, quand on démarre, c'est d'avoir une vision objective de son tarif. C'est-à-dire que on peut avoir ce syndrome de l'imposteur qui va faire qu'on va avoir tendance à réduire notre tarif, euh, comme on peut avoir l'extrême inverse de n'avoir strictement zéro expérience, je l'ai vu aussi hein, donc euh, voilà,
0: des euh, par exemple
1: un, un coach à un moment qui était à peine formé en coaching il n'a pas d'offre, zéro expérience et en fait il vendait son coaching à 10 000 euros là tu dis mais... Oui. et en fait s'il n'a pas de clients, c'est limite tant mieux parce que ça lui évite de flinguer son business tu vois parce qu'après le problème c'est que tu as besoin à la fois d'avoir une vision assez objective de ton offre pour savoir où est-ce que tu te positionnes, euh, et puis euh, voilà, qui sont en cohérence aussi avec tes compétences quand même, pour moi. Mmh. Et puis euh, tous les coachs que je connais qui ont super bien fonctionné, ils ont augmenté progressivement leur tarif aussi au fur et à mesure de leur expérience. Et le tarif que j'ai aujourd'hui est plus du tout le même que celui que j'avais il y a quatre ans. Mmh. Ce qui est normal. Mmh.
0: C'est vrai que le, le pricing, après, ça dépend le, le type d'entrepreneuriat, parce que euh, il y a différents types de pricing. Euh, c'est vrai que dans, dans ce, ce type de marché-là, on est sur euh, de la prestation de service avec euh, beaucoup de... Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans la proposition de valeur. Alors que si, par exemple, on vend des produits, euh, on va regarder euh, le prix par rapport au coût de revient, etc. Donc, les calculs vont pas forcément être les mêmes. Mais c'est vrai que là, comme on est sur de la prestation euh, humaine, de la relation humaine, de l'accompagnement, euh, on est sur un, un autre modèle d'affaires où du coup le pricing... Il y a beaucoup la réputation de la personne, il y a l'expérience de la personne. Euh, il y a tous ça. ces variables-là qui rentrent en compte, qui s'incluent dans le prix. Et c'est vrai que des fois, euh, comme tu disais, bon, une personne qui euh, a un prix totalement décorrélé, potentiellement parce qu'on lui a dit euh, peut-être qu'elle devait euh, fixer un prix à, à cet endroit-là. Oui. C'est vrai que comme ouais. là, on vend son temps et euh, contre, une, euh, contre de l'argent, entre guillemets, contre une prestation, euh, bah c'est vrai que voilà, on... on on peut, on peut pricer très, très cher comme très, très bas. Et là, c'est vrai que le, le prix, c est, c est, je ne sais pas si c'est spécifique vraiment à ce métier-là euh, ou vraiment le, ce, précisément le high ticket. Euh, parce que, par exemple, quand on fait des, des prestations, quand une agence fait des prestations, pour le coup, très high ticket, qui peuvent facturer jusqu'à 250 000, voire 300 000 euros pour des grosses marques e-commerce. Euh, mais là, derrière, euh, ben, on est sur des, des marques qui font plusieurs dizaines de millions euh, à l'année. Donc, c'est vrai oui. que du coup, il y a aussi, euh, euh, et je pense du coup, c'est un message aussi à passer pour les, les entrepreneurs, c'est euh, quel, quel est le panier moyen déjà de votre client C'est quoi ses capacités financières et c'est, est-ce que c'est un CSP plus plus Est-ce que euh, le, le son, est-ce que votre offre vraiment, elle est si douloureuse, si urgente qu'elle est prête vraiment à, à mettre bah, 10 000 euros par exemple Et c'est vrai, il y a, comme tu dis, il y a un, un, quelque chose à remettre dans le contexte aussi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer beaucoup plus cher parce que elles veulent travailler avec cette personne-là et personne d'autre. Mais pour arriver à ça, faut déjà travailler avant pour. Euh, pour être choisi et pas juste. Enfin, euh, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Euh, il ouais. y a tout ce travail-là. Ouais, et ouais. ce qu'on peut voir, enfin, de ce que tu racontes, c'est peut-être qu'une personne va dire voilà, moi je facture 20 000 euros, mais sauf que la personne, ça fait 4 ans qu'elle est sur le marché. Oui. Donc, que, du coup, il voit ça à 20 000 euros. Ah, bah, génial, argent facile, je, vais, je mets à 20 000 euros. Bah, sauf que, du coup, c'est bah, pas la même histoire, ça. la même expérience. quoi.
1: C'est exactement ça. Et, et sur ça, c'est important euh, parce que, fin, en fait, c'est ça. On peut plus aujourd'hui, je pense, euh, dans, dans le milieu en tout cas euh, du coaching, si tu veux, être sur des stratégies court-termistes. Deux, je me mets à 20 000 euros, je prends quelques sous et je me barre. Ça, ça marche plus parce qu'il y, y a cette notion de confiance. Si tu te mets à 20 000 euros, en fait, alors, franchement, vaut mieux encore pas vendre dans ces cas-là parce que le problème c'est que si tu vends la personne qui a dépensé 20 000 euros pour ta presta et concrètement si la personne n'est pas à la hauteur quand même alors même si, euh, si même si voilà après tout est une question, tout est relatif mais, euh, mais pour 20 000 euros évidemment que la personne va attendre quand même une expertise euh, si tu es débutant chez débutant euh, et, voilà il y a quand même un décalage entre ce que tu envoies comme énergie finalement est-ce que la personne va tu vois, enfin, bah, pour moi, il y a, y a un équilibre énergétique à avoir à ce niveau-là de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Voilà. Mmh. Euh, si toi, tu à 20 000 euros, donc ça veut dire que tu prends beaucoup, mais qu'en fait, tu n'es pas en capacité de donner énormément non plus. Pour moi, il y a un décalage. Et mmh. ça, ça peut se traduire par des avis négatifs, par des, par des choses là, qui peuvent juste plinguer la réputation de ton business en fait. Tu vois. Mmh. Et le milieu du coaching, le milieu de la thérapie, c'est un milieu qui est petit. Donc, ça va vite de la réputation d'un business. Donc ça, c'est super important.
0: Et, et c'est marrant, c'est une question ouverte. Après, j'ai je, je, une question. Euh, on avait observé, là, c'est ces, ces 20 dernières ou 30 dernières années, euh, cette, euh, je ne vais pas dire monopole, parce que c'était pas un monopole, mais euh, on va dire une, une oligopole euh, bien organisée euh, entre Orange, euh, euh, Télécom et SFR. À facturer des prix euh, pour un forfait téléphonique. Euh, voilà, Aujourd'hui, on ne payerait jamais ce prix-là. Et, euh, et je me demande si à un moment, euh, on ne va pas arriver à ce qu'à un moment, il y a des gens qui, euh, qui viennent attaquer le marché sur des prix euh, beaucoup plus accessibles. Alors après, je ne sais pas, hein, euh, mais je me dis, est-ce que... Euh, J'ai pas de boule de cristal, mais est-ce que ce type de marché-là, est-ce que toi tu penses que ce type de marché-là peut durer dans le temps, euh, sachant que forcément, plus il y a du monde plus il y, y a de l'offre sur le marché, plus il mmh. y a l'offre sur le marché, ben forcément, euh, si on prend la, la, la concurrence pure et parfaite, bon, du moins théoriquement, alors, ouais. le prix est censé baisser. Théoriquement. Parce qu'il y a d'autres acteurs qui vont devoir euh, baisser leur prix. En fait, Peut-être l'exemple le, le de que... ça, mais euh, je serais curieux d'avoir ton...
1: Si tu veux, tu as deux choses. Tu as la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Là, tu es sur le segment de la compétitivité prix. Okay. Euh, le problème, c'est que si tu te positionnes sur de la compétitivité prix dans le domaine du coaching, t'es mort. <rire> bah, parce que d'une, c'est du service. On a beau dire, on fonctionne quand même. Alors, ça dépend comment tu fonctionnes, mais si, si c'est des séances que tu délivres, déjà, c'est du temps que tu passes. Donc, déjà, si tu te positionnes sur de la compétitivité prix, euh, bah, tu peux pas vivre de ton activité concrètement. Mmh. Donc, la seule manière de te positionner sur pour être rentable hein, je parle mmh, mais de la seule manière que tu peux avoir de te, de te positionner euh, finalement sur le marché en cassant les prix ça peut être avec des petits produits des choses comme ça avec des mmh. produits finalement qui sont scalables et qui ne vont pas te coûter du temps parce que sinon tu ne peux pas être rentable euh, mais ce qui veut dire aussi finalement euh, tu peux monter l'idole du dev perso mais le problème c'est que les personnes euh, en termes de, de besoins Ouais. Euh, c'est un segment... On est quand même sur un marché où les personnes attendent de la qualité. Elles ne veulent pas d'un ouais, coach de bas de gamme. <rire> tu vois, disons que... que du...
0: Pardon. Je te... Non, mais tu parlais du luxe. Et en fait, en effet, on est, on est, dans, on est dans du luxe. Enfin, Pour moi, on est sur bah, du, le est du luxe.
1: De base, c'est vrai que c'est plus... Euh, de base, hein, maintenant, ce n'est plus le cas, mais euh, c'était plus réservé à des dirigeants, des managers, etc. Mais quand es dans le domaine de manière générale du service, euh, si tu veux, c'est une prestation que tu payes. Moi, je préfère pas me faire coacher, honnêtement, que me faire coacher par un coach bas de gamme. Vraiment. Parce que limite, je peux, si la personne me, comment dire, me crée plus de traumatisme que ce qu'elle m'en enlève, euh, tu vois. Donc moi, si tu veux, je ne crois pas tellement à une stratégie où la personne ou des, des acteurs vont venir et casser les prix. Enfin, je ne vois pas tellement. Euh... Si tu veux, à la limite, ça pourrait être sous forme de nouvelles tech, tu vois, d'automatisation, de nouvelles technologies, notamment avec l'intelligence artificielle.
0: Ouais.
1: Tu vois, notamment, on le voit avec euh, le Chat euh, GPD. Tu vois, est-ce qu'il y a des intelligences artificielles encore plus avancées? il euh, n'y a pas des, des risques, on va dire, d'automatisation de, de, et du coup aussi de…
0: D'auto-coaching euh, avec une IA ouais de
1: coaching euh... ouais <rire> non mais c'est vrai, pourquoi pas Tu mmh. vois une IA qui analyse ta structure mentale, etc., et qui va te coacher.
0: Pourquoi pas Moi, je pense qu'il y a un donc... bon truc à prendre. Si ça existe. Enfin, je pense qu'il y en a, ils sont déjà en train de bûcher dessus, mais… Euh... <rire> <Ouais>. <rire> je pense que... après… Ouais.
1: Si, si euh, l'entreprise qui fait ça va être confrontée quand même à des résistances en termes d'évolution des mœurs souvent quand tu vas voir un thérapeute ou un médecin euh, c'est du human to human euh, on a besoin d'une personne qui va être quand même en empathie mais mais oui. dans 10-20 ans peut-être que tu vois tu as une évolution des mœurs, des mœurs qui est progressive et qui est lente mais qui se fait quand même donc ça tu vois voilà euh, et quand tu vends ton temps euh, quand tu vends ton temps, quand tu vends une transformation, mais où toi, tu es impliqué dans le process, si tu veux en vivre, bah, tu as, as besoin de toute manière de facturer un certain niveau de ta, tarifaire parce que sinon, euh, ouais. tu peux rien faire en fait. Mm -hmm. ouais,
0: tu vois, tu donc vois,
1: finalement, euh, tu vois pas comment la stratégie Leader Price sur du sur du coaching...
0: Avec des outils plutôt. Enfin, Ça serait plutôt avec de l'IA, avec des produits euh, ouais. digitaux, pour que ça soit euh, duplicable, réplicable.
1: Ouais. Voilà. Escalable,
0: ça. Ouais. Euh... Là. On... Moi, je sais qu'il y a une, une, un conseil que j'avais donné une fois à une, une personne qui est dans la thérapie, où je lui avais demandé de noter sur une à chaque rendez-vous, de noter qu'est-ce qu'elle était toujours en train de répéter. Et elle avait noté, et à chaque fois qu'elle répétait un truc, elle faisait des vidéos. Et euh, donc elle, elle demandait à la personne déjà de d'aller de, 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 acheter le, le produit. Et ensuite, il y avait des références avec le produit en disant ⁇ Ah bah je t'invite à aller voir la vidéo Intel mmh. ⁇ Et comme ça, elle gagnait du temps pendant la séance, plutôt que d'expliquer à la personne, par exemple, le triangle, le triangle de Cartman, bah, ⁇ J'ai ouais. fait une vidéo là-dessus, t'as qu'à est dessus ⁇ voilà. Et comme ça, on, on, on passe à quelque chose de... On oui. passe le côté un peu futile, théorique, non, on passe et on va tout de suite. Ça. Et je pense que pour moi, ça a beaucoup de valeur, en tout cas pour tout ce qui est thérapeutique, etc. C'est juste de l'information, ça, ça va informer la personne, elle bah va mieux mieux ouais mais tout ça, c'est de l'information. Et ça, je pense que c'est intéressant ouais. de, de combiner les deux, ça. en tout cas sur ce marché. là
1: ouais. C'est aussi ce que je fais dans mon programme, si tu veux, effectivement, les, les choses que je répète, tu vois, qui correspondent à des méthodes pures, assez rapidement, je les automatise, je les, pro je les processise. Je ne ouais. sais pas comment on dit. Euh, pour, ouais. en séance, me concentrer vraiment sur les problématiques euh, spécifiques des personnes qui sont en face. Et c'est ça qui est aussi puissant, c'est que ça permet de, effectivement euh, d'allier quand même la technologie et puis euh, d'être en présence en fait des personnes.
0: Je pense qu'on va arriver à un système un peu hybride en tout cas. Il y a de plus en plus d'entreprises. Ouais, on y est
1: déjà en fait.
0: Ouais. On y est déjà. Mm.
1: Et euh, bon, après, ça, ça a du bon aussi.
0: Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour euh, tous ces euh, précieux euh, partages euh, très euh, riches. On a parlé beaucoup de beaucoup de, beaucoup de sujets. Euh, euh, ouais, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter euh, où yes. peut te contacter, Alors, euh, vous
1: pouvez me contacter sur toutes mes plateformes. Euh, donc, Laura Ballot Pro euh, pour Facebook. Instagram, c'est euh, Laura tiré du bas, balo, tiré du bas coaching. Euh, J'ai aussi mon site internet, laurabalo attaché, tiré du milieu hypersensible.com. Euh, donc voilà, vous m'envoyez un petit message, on vous offre une première session offerte du coup de 30 minutes où euh, bah, on analyse un petit peu votre besoin, on fait un diagnostic ensemble, enfin voilà. Euh, donc c'est réservé à des coachs, des thérapeutes. Euh, la partie plus programme expression. Puis après, mmh. si vous êtes plus en entreprise, manager, dirigeant, entreprise, euh, il y a la partie plus cabinet de conseil. Voilà.
0: Super. Bon, en tout cas, je mettrai les liens euh, en description euh, pour oui. les personnes qui veulent te contacter. Yes,
1: yes, yes. Ben, merci puis, à bien, toi, ai
0: Merci compte. beaucoup et puis euh, ben, à la prochaine.
1: Yes, à la prochaine.